0: Folge 25. Ja, Moin aus Hamburg. Ein kleines Jubiläum, wie ihr es eben in der Ansage schon gehört habt. Ähm, Folge 25, heute getarnt als Sonderfolge. Ähm, ich habe heute keinen Profispieler oder Profitrainer zu Gast. Stattdessen habe ich mir etwas göttlichen Beistand geholt. Und wenn ich sowas sage, weiß der ein oder andere vielleicht schon, was ich meine. Ich möchte meinen lieben Kollegen Tim Böseler äh, zitieren, ähm, der mal im Tennismagazin über die Sandplatzgötter geschrieben hat. Ähm, sie treffen mit ihrer Mischung aus Humor, Ironie und fundiertem Fachwissen den Nerv der Tennis-Community und damit diesen überschütteten Lob. Hallo an Christian Schwell von den Sandplatzgöttern.
1: Hallo, Jannik.
0: Ich grüße dich und äh, danke, dass du dir Zeit nimmst äh, ausführlich für dieses Gespräch. Tim hat, hat euch übrigens auch den Status der Hofnahen im Profitennis verliehen, dass ihr praktisch ähm, Nachenfreiheit habt, äh, mit eurer Art und Weise zu berichten. Äh, für alle, die bisher nur Bahnhof verstanden haben, äh, Christian Schwerl ist von den Sandplatzgöttern, ähm, äh, den meisten bekannt ursprünglich von der Facebook-Seite Sandplatzgötter, mittlerweile aber auch auf Instagram und Twitter aktiv, die dort mit ihrer ganz eigenen Art federführend durch Christian ähm, zumeist über Profi-Tennis, aber auch über Breitensport und einfach kontroverse Themen im Tennis auf ihre ganz eigene Art und Weise berichten. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, wie diese Seite entstanden ist, wie man da arbeitet, auf was es ankommt und wie dein Zugang zu Profi-Tennis und zu der ganzen Sparte Social Media ist. Deswegen danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja. Sehr gerne. Die Stammhörerinnen und Hörer, die wissen, dass ich immer ein bisschen einsteige mit einer nicht ganz so ernst gemeinten Frage. Ähm, bei dir ist es eher eine informelle Frage, die mich wirklich interessieren <lacht> würde, weil ich soweit gar nicht runterscrollen konnte. Ähm, was war denn dein erster Post für die Sandplatzgötter auf Facebook über Profitennis? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Nee, kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern
0: ich Die Frage anders, was ist denn der erste Post, an den du dich noch erinnern kannst oder wo du gemerkt hast, oh, da, da geht jetzt aber was ab oder das kommt gut an? Boah, selbst, selbst, selbst,
1: das äh, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich habe Sandplatzlötter, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, auf Facebook eigentlich eingerichtet, um eine Testplattform zu haben, äh, um zu sehen, was mit Facebook-Seiten überhaupt möglich ist und was man damit machen kann und wie die am besten funktionieren, weil ich das eigentlich beruflich nutzen wollte. Also ich habe äh, mich damals äh, noch mehr mit äh, Webdesign und Webdevelopment beschäftigt und hatte zunehmend Anfragen, auch Facebook-Seiten für Unternehmen zu erstellen, neben den eigentlichen Webseiten. Und da ich da selber nicht besonders viel Ahnung äh, von hatte, brauchte ich da eine Testplattform, um zu gucken, was da geht und wie man da äh, Sachen löst. Und auch, wie man so eine Seite am besten und am effektivsten befüllt und äh, äh, möglichst gute Reichweiten und so bekommt. Und äh, darüber ist es, glaube ich, auch dazu gekommen, dass ich... Äh, über solche Nachrichten über uns, die Sandplatzgötter als, äh, als Tennismannschaft hinweg, die Medienspiele macht und, 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 und sowas äh, berichtet habe, weil ich halt gemerkt habe, eine Facebook-Seite funktioniert nur, wenn man kontinuierlich darauf postet. Und äh, da ging mir recht schnell der Content, der nur auf uns selbst bezogen ist, aus, zumindest in den Phasen, in denen wir keine Medenspiele und so etwas gemacht haben. Und da bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, dann äh, wahrscheinlich etwas von der anderen Seite zu teilen oder einfach mal einen Kommentar zu irgendeinem, äh, ja, zu irgendeinem Turnier zu schreiben, das gerade im Fernsehen lief. Also so in der Art wird der Einstieg da gewesen sein.
0: Ja, doch zur Einordnung. Wir sprechen hier von den Jahren 2008, 2009. Wenn es jetzt der eine oder andere denkt, hey, wie kann er denn keine Ahnung von Facebook haben? Facebook ist ja Mitte der, des ersten Jahrzehnts, der 2000er entstanden, dann von Amerika rübergeschwappt. Ich glaube, du bist auch durch einen amerikanischen Freund sozusagen auf Facebook aufmerksam gemacht.
1: Nicht durch einen amerikanischen Freund, sondern durch einen deutschen Freund, der aber äh, zeitweise in Amerika gelebt hat und da gearbeitet hat ja. und ähm, mich dann da praktisch zu Facebook eingeladen hat. Und ich habe absolut äh, zunächst nicht erkannt, äh, was das für Möglichkeiten hat oder dass das überhaupt irgendeinen Sinn hat, äh, aber so nach und nach, als es in Deutschland populärer geworden ist, ist, wie ich beschrieben habe, ist dann eben auch beruflich wichtig für mich geworden. Also die Seite Sandplatzgötter habe ich dann 2008, glaube ich, eingerichtet und die ist dann aber so im ersten Jahr auch wirklich nur so Testplattform gewesen und vor sich hingedümpelt und ich glaube so richtig mit Content befüllt, habe ich das erst so ab 2009 und äh, das ist dann kontinuierlich mehr geworden. So, also so richtig groß geworden, würde ich sagen, ist es dann sogar erst Jahre später, so ab 2013 habe ich mal nachgeguckt, habe ich auch ganz konsequent so von Grand Slams berichtet und von den
0: äh, ATP Finals und so weiter. Soweit habe ich tatsächlich auch runtergescrollt. Wer von den Stammhörerinnen und Hörern äh, die Muße hat, noch weiter äh, zu scrollen, um mal wirklich den ersten Post zu finden. Falls ihr das macht, gerne äh, auf den sozialen Medien Bescheid geben, dann können wir uns mal damit auseinandersetzen. Aber ich wollte euch erstmal ein bisschen Kontext geben, von welcher Zeit wir sprechen. Und weil du es ja auch schon erwähnt hast, äh, du bist hauptberuflich Webdesigner und so fing das an.
1: Ja, äh, mittlerweile nicht mehr eigentlich. Ne? Also, aber, um, damals,
0: aber damals war es Das, das so, war dein Ursprung, genau. Da kommen wir auch gleich noch mal dazu, äh, wie es heute aussieht. Wir haben, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, alle Zeit der Welt ähm, bevor wir richtig einsteigen nach dieser Einstiegsfrage, möchte ich noch was in eigener Sache sagen. Äh, ihr wisst ja, dass mir Transparenz äh, und keine Werbung sehr wichtig ist. Ähm, äh, Christian ist selbst mittlerweile Patreon bei mir, äh, also supportet den Podcast auch äh, finanziell und bekommt wie alle anderen mittlerweile 39 äh, Patreons ähm, diese Folgen mittwochs zuerst und in voller Länge, äh, in halber Länge gehen sie dann drei Werktage später ja überall äh, auf jeder Podcast-Plattform for free online. Ähm, ich bin werbefrei. Äh, das ist praktisch hier auch nur eine ganz normale Folge. Äh, Christian ähm, und ich haben keine Abmachungen oder sonstigen Sachen, äh, keine Werbungsformeln äh, ausgemacht oder Bezahlung. Das war mir nur relativ wichtig. Ihr, wer uns äh, folgt auf unseren sozialen Medien, äh, weiß ja auch, dass wir... Ähm, in der Vergangenheit angefangen haben, regelmäßig Insta-Lives zu machen. Das werden wir jetzt ab nächster Woche, wenn die profi -Tour losgeht, auch wieder regelmäßig machen. Christian und ich verstehen uns gut und äh, deswegen wollten wir einfach die Folge machen, weil ich es persönlich auch wichtig finde. Das habe ich ihm im Vorgespräch auch gesagt. Ähm, ich glaube, es ist richtig interessant, das mal äh, zu skizzieren, diesen Weg der Sandplatzgötter, weil es sowas Vergleichbares im Profi-Tennis nicht gibt und ich ja auch die Nachenfreiheit habe, mit diesem eigenen Produkt hier ähm, Leute vorzustellen, wie ich das möchte. Das noch mal noch vorne weg. Ähm, normalerweise stelle ich auch noch die sozialen Medien äh, vor des Gastes. In dem Fall ist es relativ einfach. Wir behandeln ja hier die Sandplatzgötter. Unter dem Namen sind sie auch zu finden auf Facebook, Instagram und Twitter. Auf Facebook, was ja der Ursprung war, sind es mittlerweile. Ich habe Mittwoch Mittag 15 Uhr nachgeschaut. 29.711 Leute auf Insta, 8.990 und auf Twitter 2.300. 66. So, Vorgeblänkel, Ende. Ähm, ich nenne dich Schwelli, äh, weil wir uns gut kennen und nicht Christian, sonst komme ich mir so förmlich und komisch vor heute. Du ich kommst. Ja, das ist okay. Das <lacht> ich äh, verrate an dieser Stelle nicht meine heimischen Spitznamen. Die, okay. die, die behalte ich. Gleich mal, wir haben äh, jetzt ja, kleines Jubiläum 25, machen wir mal so, bei Folge 50 droppe ich mal meinen ersten Spitznamen. Ähm, das heißt, bis dahin müsst ihr. Müsst ihr, müsst ihr dranbleiben, äh, falls ihr den Inhalt nicht mögt, dann zumindest wegen meines Spitzenarfs. So, jetzt aber wirklich. Ähm, du kommst aus Förde am Niederrhein. Äh, du bist da auch aufgewachsen, also du lebst da, aber du bist auch aufgewachsen, nehme ich an, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin in Duisburg geboren, aber äh, mit meinen Eltern zusammen schon äh, 1975, also als ich ungefähr zwei war, äh, hier nach Förde gezogen. Mhm.
0: Erzähl mir doch mal ein bisschen was zu deinem Bezug äh, zum Tennis. Wann hast du angefangen? Ich habe natürlich ein bisschen äh, recherchiert und auch den einen oder anderen Artikel über dich gefunden, äh, was ich schon mal allgemein sagen kann. Äh, Förde liegt am Niederrhein. Es sind 37.000 Einwohner circa und es gibt dort vier Tennisclubs und dein Tennisclub ist der äh, TC Rot-Weiß-Mölln.
1: Ja, richtig. Ähm ich bin, das heißt nein, nicht richtig. Das war mein Tennisclub, in den ich eingetreten bin, als erstes, als Jugendlicher. Mittlerweile ah. sind wir bei Rotgoldförde untergekommen. Das ist der Nachbarclub. Wir sind vor drei Jahren dahin komplett als Mannschaft gewechselt.
0: Ah, cool. Weil es ja auch. Aber so das sind sehr, nur sehr, ein sehr, paar sehr, sehr Kilometer Luftlinie. Ja, äh, ihr kennt euch auch schon seit 27, 28 Jahren, habe ich gelesen.
1: Ja, zumindest der Kern. Also ähm, mit, mit, mit einigen von den Leuten äh, mittlerweile, glaube ich, aber nur noch mit einem, habe ich tatsächlich schon in der Jugend zusammen Tennis gespielt und bis jetzt durchgängig. Der Rest ist aber auch schon sehr lange dabei. Der ist dann irgendwann in den 90er Jahren dazu gekommen oder, oder viele davon jeden, äh, jedenfalls. Und äh, jetzt in den letzten Jahren durch den Vereinswechsel auch hat sich das natürlich noch ein bisschen vermischt und äh, da sind andere Leute noch dazu gekommen, aber auch die habe ich ja oder haben wir auch schon vorher sehr lange gekannt, wie gesagt, Nachbarverein und, äh, und so weiter. Also, das ist schon eine Sache, die sehr lange besteht und eher eine Mannschaft, die sich nicht durch große Fluktuationen äh, kennzeichnet.
0: Ja, Cool, das bekommt man auch, wenn ihr über äh, oder wenn du über Profitennis berichtest, immer mal wieder mit in den, in den kleinen Posts oder in der Berichterstattung, dass das eine eingeschworene Truppe ist. Wann hast du denn selbst angefangen, äh, Tennis zu spielen? Äh, als Kind oder irgendwann im, im jugendlichen Alter? Im jugendlichen Alter. Also ich bin tatsächlich zum Tennis
1: gekommen, ganz klassisch für Leute in meinem Alter, über Boris Becker, der berühmte ja. Becker-Boom. Äh, also vor 1985. Äh, also ich kannte Tennis als Sport. Ich fand den Sport auch interessant. Ich äh, Wahrscheinlich kannte ich damals auf jeden Fall Björn Borg und John McEnroe und vielleicht auch noch Jimmy Connors und noch drei andere Spieler oder so. Nur, äh, ich glaube, das kann man sich heute äh, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Äh, also damals war Tennis hatte noch so einen Status. Jedenfalls habe ich das so empfunden, äh, wie es vielleicht heute noch Golf hat. Also ein sehr elitärer Sport, der für mich, der jetzt aus einem bürgerlichen Haushalt kommt, äh, trotzdem irgendwie, also gar nicht in Frage kam, dass man den selber spielen kann. Also für mich war es damals so, als ja, in meiner frühen Jugendzeit äh, habe ich gedacht, Tennis spielen im Verein halt reiche Leute und nicht normale Leute wie ich. Äh, ich habe Fußball vorher gespielt und ähm, äh, äh, zum Tennis bin ich, wie gesagt, einmal darüber gekommen, dass es den Bäckerboom nach Boris wimbledon Sie gab äh, und dann war's
0: tatsächlich Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. War es tatsächlich der erste wimbledon titel Also zack 1985 im Sommer und dann hast du dir einen Verein gesucht oder war es später? Ja,
1: das war gar nicht so einfach. Das ging ja dann so los, dass der Run auf die Vereine um, unheimlich groß war und zunächst mal überall Aufnahmestopp war. Ich bin dann, glaube ich, erst äh, ja, 1989 in einen Verein reingekommen. Also damals noch zu TC äh, rot weiß ähm, Das war ein neu gegründeter Verein, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Also der hat sich, äh, äh, haben sich irgend ein paar Leute, die glaube ich gemeinsam, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Schützenverein oder, oder so waren, äh, irgendwie nach dem Wimblensieg sieg gesagt, komm, wir wollen auch Tennis spielen, wir gründen einfach einen Tennisverein neu. Das war damals durchaus üblich, auch dass in, in, in größeren Vereinen Tennisabteilungen sich gegründet haben, weil eben der, äh, 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 ja, der Bedarf da war. Die Leute wollten einfach Tennis spielen und es wollten so viele Leute spielen, dass man zunächst gar nicht in Clubs reinkam. Das äh, habe ich dann erst ja, 1989, äh, konnte ich dann endlich im Club spielen. Vorher war das dann oft so, dass man sich irgendwo getroffen hat, Irgendwo, wo so ein, so, so, ein, so ein Freiplatz war, so ein Ascheplatz und zwischen zwei Fahrrädern äh, ein Seil gespannt hat und dann da gespielt hat. Oder froh war, wenn jemand, der schon in einem Tennisclub war, einen mal eingeladen hat, da als Gastspieler mitzuspielen. Was mhm. äh, was, was dann aber auch immer ganz schwierig war, weil wie gesagt, Tennis war eine totale Innsportart. Die Plätze waren immer voll. Die Leute, die schon im Verein drin waren, die haben es gar nicht gern gesehen, wenn da einer kam und nur Gastspieler war und dann Platz belegt hat und so weiter.
0: Na, ja, aber cool, dass du das mal aufbröselst. Das kann man sich ja ähm, 31 Jahre später gar nicht mehr so gut vorstellen. Wie alt warst du denn, 89?
1: Da war ich
0: 16. Mhm.
1: Und ähm, ich hatte kurz ja. vorher, also, also ein paar Jahre vorher eigentlich Fußball aufgegeben, ähm, weil ich, ähm, ja, das hatte eigentlich Gründe, ich bin da degradiert worden. Ich, äh, ich war als Jugendlicher äh, sehr klein. Ich, äh, ich kann mich erinnern, als ich 16 war, habe ich meinen ersten Personalausweis äh, bekommen und da stand Größe 1,65 Meter und das war noch gelogen. Ich war äh, ich war sicherlich kleiner, ich war vielleicht 1,62 oder so groß und ähm, äh, das hatte beim Fußball natürlich, wenn man in, irgendwie im defensiven Mittelfeld oder in der Abwehr gespielt hat, durchaus seine Nachteile. Also alle, die, gegen die ich da im Jugendbereich gespielt habe, äh, äh, den war ich körperlich unterlegen und das hat sich dann mehr und mehr als Nachteil erwiesen. Äh, ich durfte dann in der ersten Mannschaft spielen, obwohl ich da mal Kapitän war und so weiter. Und äh, in der zweiten Mannschaft hatte ich da nicht so richtig, an, äh, habe ich das aufgegeben und war irgendwo auch auf der Suche äh, nach einem Ersatz, nach einer anderen Sportart, weil mir Sport schon immer was gemacht hat. Ja, und dann kam halt Boris Becker, dann kam der Tennisboom, dann war ich da irgendwo auch Feuer und Fun, habe alles versucht, um irgendwo in den Tennisverein auch reinzukommen.
0: Verstehe. Äh, wie schon der große Otto Rehagel äh, zu sagen pflegte, Größe kann man nicht trainieren. Nee,
1: das ist, das, ja, das ist wirklich so. Erzählt. Ich bin ja dann durchaus noch gewachsen, also ich bin jetzt so ungefähr 1,85 groß, wahrscheinlich schrumpfe ich mittlerweile ja schon wieder, aber äh, zumindest war ich mal 1,85 groß und ähm, später haben die Leute vom Fußballverein auch noch mal versucht, mich da zu reaktivieren, aber aber da war ich dann schon äh, im Tennisverein drin und habe da auch so leidlich erfolgreich gespielt. Und damit war die Sache Fußball für mich zumindest als aktiver Spieler abgeschlossen. Und ich habe mich in meine, sagen wir mal, mittelprächtig erfolgreiche Tenniskarriere gestürzt.
0: Sehr gut, sonst hätte die äh, Facebook-Seite irgendwie Sandplatzgrätsche gehört oder, Sand oder Hartplatzgrätsche gelautet. Blutgrätsche,
1: Blut
0: So Blut Blut ja. Glück ist es nicht. So... Obwohl...
1: Obwohl, ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber zumindest hier am Niederrhein und im Ruhrgebiet spielt man äh, ja auch gerade in unteren Klassen sehr oft auf Ascheplätzen.
0: Ja, ich bin noch damit aufgewachsen im Fußball. Aber mittlerweile, also ich komme aus dem Rheingau in Hessen, äh, auch am Rhein, aber weiter unten. Ähm, äh, zu meiner Zeit, ich bin Jahrgang 90, also als ich angefangen habe zu spielen Ende der 90er, äh, war noch alles Hartplatz und Mitte der 2000er sind selbst auf den kleinsten Dörfern dann nach und nach die Kunstrasenplätze installiert worden, damals auch mit einer Kampagne vom DFB. Ähm, dann gab es weniger aufgeschürfte Knie, obwohl das ist ja auf dem Kunstrasen auch schwierig und die Schuhe waren ein bisschen sauberer.
1: Ja, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie gesagt, ich habe immer defensiv gespielt und ähm, nach spätestens ein paar Minuten, wenn man da auf Asche gespielt hat, da äh, hat man dann eine Grätsche gemacht und hatte irgendwie den, den Oberschenkel wenigstens leicht angeraut, wenn nicht gerade ja. blutig. Äh, ich frage mich heute, damals hat mir das gar nichts auf, ausgemacht. Äh, heute würde ich, glaube ich, nur mit dem Kopf schütteln und sagen, ihr seid ja verrückt, mache ich nicht. Aber damals war das normal.
0: Wir hätten auch noch ein bisschen mehr Spaß, wenn, wenn es diese Blutgrätschen beim Tennis geben äh, würde. Äh, bevor wir noch weiter abdriften, kommen wir äh, zum Tennis zurück. Ähm, du hast also mit 16 angefangen, Tennis zu spielen. Äh, hast Zumindest das dann, im
1: Verein. Vorher halt Verein. So, hm?
0: Vorher hast du schon gespielt. Ähm, wie viel oder wenig ambitioniert war das denn in deiner Sturm-und-Trang-Phase, äh, wie du Tennis gespielt hast, sagen wir mal so zwischen 16 und 21
1: ich habe damals sehr viel Tennis gespielt. Aber äh, sagen wir mal so, ich habe äh, immer am Anfang vor allen Dingen äh, äh, von meiner allgemeinen Sportlichkeit gelebt und weniger von meinem spezifischen Tennistalent. Also, ich konnte halt aufgrund meiner Fußballer-Vergangenheit äh, recht, schnell, schnell, recht schnell laufen und recht lange schnell laufen. Und. Äh, das hat mir da äh, gegenüber vielen anderen schon in unteren Klassen äh, Vorteile verschafft. Und äh, ja, da konnte ich auch das eine oder andere Match gewinnen. Aber äh, um ehrlich zu sein, äh, irgendwann bin ich da auch sehr schnell an Grenzen äh, gestoßen. Ich glaube eben auch, äh, dass wenn man nicht ein super Tennisgenie ist, äh, wie vielleicht Marcelo Rios, der hat glaube ich auch sehr spät mit Tennis äh, angefangen,
0: aber das wenn, ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe mir das hier noch notiert als, als ein Beispiel, der schwer, äh, spät angefangen hat und mit Talent ja, gesegnet hat. Nicht, ja, dass ich dich also, damit vergleichen wollte. No, no nein, pressure, nein, nein, aber. Aber,
1: aber der, der ist halt so super äh, talentiert, dass ja. er, glaube ich, sehr gut, oder was heißt, glaube ich, ganz offensichtlich, die Millionen Schläge, die man ansonsten so zwischen, na, ich sag mal, sieben und zwölf macht, äh, sehr gut kompensieren konnte. Also mir äh, ist das auf keinen Fall gelungen. Ich habe da immer meine technischen Defizite und so, so eine gewisse Natürlichkeit im Schlag äh, nicht so richtig ausgleichen können, äh, beziehungsweise diese Natürlichkeit habe ich, äh, hab ich nie so richtig erreichen können. Und bei mir, äh, also ich muss musste Zeit meines Lebens auch jetzt noch brauche ich einen hohen Trainingsaufwand um mein um gutes Level also um ein für mich gutes Level im Tennis zu erreichen und zu erhalten mhm. ich bin auch Aber so ein
0: hast, du, hast du Techniktraining erhalten in der Zeit also hattet ihr in dem Verein dann einen Coach der, der ja wir hatten
1: einen wir hatten einen Coach ich habe auch äh, ich habe auch Einzeltrainerstunden bekommen die mir cool. meine Eltern äh, dankenswerterweise finanziert haben Bloß bei mir äh, war da die Hardwarezeit immer sehr, sehr gering. Das ist das, was ich, was ich gerade ausdrücken wollte. Also sobald ich mal so ein paar Wochen nicht Tennis gespielt habe, habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, das sieht wieder bei mir aus und auch das Ergebnis ist so, als würde ich so fast zum ersten Mal einen Schläger in die Hand nehmen. Und wenn ich ganz, ganz viel trainiere und sich die Bewegungen wieder so richtig einschleifen, dann, dann, dann ist das schon ganz okay. Aber es ist halt nie von Dauer und nie so super natürlich. Deswegen ist es eben auch so umgekehrt, dass ich gerade solche Spieler, äh, bei denen das richtig gut aussieht und äh, bei denen es sehr natürlich rüberkommt von der Bewegung, immer sehr bewundert habe.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, Props gehen raus an diese Stelle an meinen ehemaligen Tischtennis-Trainer Andreas Escher, der zu sagen pflegte, you can't teach talent. Auch auf mich bezogen, aber im negativen Sinne. Ich war auch eher ein Arbeiter als ein Talent. Ähm, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber äh, auch mit viel Arbeit kann man sich ja durchaus auch gegen talentiertere Spieler durchsetzen. Das ist aber nicht der Schwerpunkt der heutigen Sendung, sondern äh, wie es zu den Sandplatzgöttern kam. Aber ich finde es sehr interessant, dann auch mal die Herkunft zu betrachten und den Zugang zum Tennis. Deswegen danke für deine Ausführung. Ähm, wir haben schon über den Kern deiner heutigen Mannschaft geredet, dass ihr euch sehr früh kennengelernt habt und einer zumindest von Anfang an dabei war. Wann hast du denn diesen einen und dann auch den Kern der Mannschaft kennengelernt?
1: Also tatsächlich äh, den, den einen, von dem ich jetzt spreche äh, oder von dem ich gesagt habe, äh, dass er von Anfang Kannst an dabei war. Kannst du
0: gerne auch nennen. nennen ja, das
1: ist, äh, da ist der Marc, Spitzname Zille bei uns in der Mannschaft. Den kenne ich sogar schon schon länger. Den kenne ich auch schon vom Fußball äh, vorher und dem, äh, mit dem war ich sogar mal kurz gemeinsam im Kindergarten. Förde ist nicht so groß. Äh, Förde ist fast ein Dorf. Ähm, äh, mit dem habe ich dann aber eben auch äh, von Anfang an im Verein zusammen in, in Mannschaften, in Jugendmannschaften und in, äh, dann auch in Herrenmannschaften äh, zusammengespielt. Ähm, der Rest ist, äh, habe ich auch schon gesagt, äh, so dann spätestens in den 90er Jahren, äh, in verschiedenen Jahren dazugekommen. Also das schon im Herrenbereich dann. Im Herrenbereich, ja. Aber das sind auch alles äh, keine, äh, in Anführungszeichen, Einkäufe aus wer weiß woher gewesen, sondern das waren auch alles Leute, die hier äh, in anderen Tennisvereinen schon vorher aktiv waren und dann aus verschiedenen Gründen zu uns hingewechselt äh, sind. Also die kannte ich vorher auf die eine oder andere Weise auch fast alle auch schon irgendwie aus dem privaten Bereich oder dass man mal gegen die gespielt hatte oder dass man die einfach mal bei Stadtmeisterschaften und, und Medenspielen schon mal gesehen hat.
0: Ja. Ähm, natürlich äh, gebe ich mich nicht zufrieden, äh, solange bis nicht mindestens alle aus deiner Mannschaft diese Folge gehört haben. Das ist für mich Minimum, ne? das ist dann auch deine Aufgabe das denen dementsprechend zu vermitteln. <lacht> Kleines Späßchen. Reicht doch wenn einer mal reinhört, um zu gucken, dass du äh, keinen Blödsinn da bist über diese Zeit. Ähm, 2004. Wir reden äh, eine Zeit, wo sich das Inter Internet langsam am Etablieren ist. Cool. Ähm, genau. Soll es dazu gekommen sein, wenn ich richtig informiert bin, dass du federführend gesagt hast, Jungs, wir bräuchten mal eine Homepage für unsere Mannschaft oder für unseren Verein. Ist das so richtig?
1: Nee, es war eher umgekehrt. Also das ist an mich herangetragen worden. Aus dem Verein? Du hast, du hast schon äh, aus, aus der Mannschaft heraus. Du hast ja äh, richtig, äh, ganz richtig erkannt, das war die Zeit, als es so langsam anfing, dass äh, private Webseiten und Webseiten für Vereine und so weiter erstellt wurden. nicht äh, Und... Ähm, es war dann so, dass es bei uns im Verein ein Doppelturnier gab, an dem einige von uns teilgenommen haben und der Rest der Mannschaft äh, recht vollzählig versammelt war, um die da zu unterstützen. Und zwischen, äh, zwischen irgendwelchen Spielen saßen wir dann gemeinsam da und haben sicherlich auch das eine oder andere Getränk zu uns genommen. Und da kam einfach die Idee auf, wir brauchen jetzt auch eine Website. Und weil ich da in dem Bereich schon ein bisschen Erfahrung äh, hatte, wurde das dann an mich delegiert, ich sollte die doch mal bitte erstellen.
0: Das, das war, war die eigentlich Aus meine nächste Frage gewesen. Das war wahrscheinlich der Zusammenhang zu deinem damaligen Dasein als Webdesigner, dass das dann die naheliegendste Lösung war. Warst du denn so eine Art Nerd, was Programmieren und so anging zu der Zeit? Nein, ich war immer mehr äh, der, der so äh, über
1: das Inhaltliche und äh, mhm. vielleicht auch über das Grafische gekommen ist, also so das eigentliche Programmieren, äh, da war ich immer froh, dass ich da Hilfsmittel hatte, äh, die mir das abgenommen haben. Also ich würde mich nie als, als Programmierer bezeichnen, sondern äh, da äh, ist es bei mir immer bei Stückwerk und Sachen abändern und so weiter geblieben. Mhm.
0: Aber, aber trotzdem ist der Nenner sozusagen auf dich gefallen, dass du da was äh, kreieren durftest. Und es schien so, als hättest du auch ein Stück weit Nachenfreiheit genossen zu der Zeit, weil du dann die Homepage nicht äh, nach dem Vereinsnamen benannt hast, sondern tatsächlich sandplatzgötter.de äh, dir gesichert hast. Ja, das, das,
1: war, das war auch äh, von Anfang an nicht so geplant, äh, dass das eine, eine Webseite, eine Homepage für den gesamten Verein äh, wird, sondern äh, das war klar... Äh, dass wir das als Mannschaft sozusagen privat machen. Und äh, ich habe mir dann äh, mal im Internet...
0: Das heißt, die Mannschaft, die Mannschaft hatte dann eine Homepage, aber der Verein hatte keine Homepage.
1: Ich glaube, dass das in der Timeline tatsächlich so war, dass, dass ja, der cool. Verein okay. erst später... Äh, eine, eine Homepage bekommen hat, ja. Das müsste so sein, weil die habe ich nämlich auch gemacht und die habe ich dann auf jeden macht, Fall
0: erst spät, später gemacht. Dann macht es ja. natürlich, natürlich Sinn, wenn es nur eine Mannschafts-Homepage war, dass ihr die nennen konntet, wie ihr wolltet, klar.
1: Ja, ja, genau, genau. So Und ähm, ich habe mich da im, im Internet so ein bisschen äh, umgeschaut und irgendwann äh, kam es halt dazu, dass man äh, konkret sich eine Domain registrieren äh, musste und äh, ich... Fand es halt, es gab schon äh, Websites auch von, von, von einzelnen Mannschaften. Das gab es durchaus nicht viel, aber, aber doch äh, einige. Und die hatten meistens sehr komplizierte Namen. Ne? Also irgendwie alles mit Bindestrich, erste Mannschaft, ja, das ja, PC, ja. hast du nicht, schlag mich tot, rot-weiß und so weiter, de. Und äh, da war mir damals schon klar, dass das jetzt nichts ist, was sich Leute gut merken können äh, und wo Leute dann von sich aus drauf kommen, das dass noch dreimal in den Browser einzugeben. Und da hatte ich dann den Geistesblitz, das ganze Sandplatzgötter äh, zu nennen. Wie genau ich darauf gekommen bin, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr äh, sagen, aber ich... Äh, Neige dazu, das merkt man ja auch an den Sachen, die ich sonst so verzapfe, durchaus zur Ironie und auch zur Selbstironie. Und da fand ich Sandplatzgötter ganz passend.
0: Definitiv. Das kann man jetzt mit dem Abstand von 16 Jahren, die es ja dann schon sind, definitiv so bestätigen. Wie gesagt, wir sprechen über das Jahr 2004. Ihr hatte dann praktisch eine Mannschaftsinterne, Homepage Und ich zitiere mal aus einem Beitrag im Tennismagazin, wo du gesagt hast, ähm, dass ihr dann dort vornehmlich äh, Posts oder Einträge gemacht habt zu euren Spielen und Porträts über die Spieler gemacht, ähm, aufgestellt habt. Aber Zitat von dir, das hat natürlich keine Sau interessiert. Also klar, weil es ja nur über, euren, über eure Mannschaft äh, ging. Hast du trotzdem damals schon sehr, sehr viel Zeit und Liebe äh, ins Detail reingesteckt äh, und haben dich damals äh, Leute vielleicht sogar schon so ein bisschen belächelt, weil es halt nicht so nachgefragt war, du aber trotzdem da sehr, sehr viel äh, gemacht hast in der Richtung? Ja, das haben
1: bestimmt auch Leute äh, belächelt, aber das, äh, das ist dann vielleicht nicht so an mich herangetragen worden oder ich habe es äh, übersehen oder überhört. Äh, äh, das war so, dass ich da relativ viel Zeit schon reingesteckt habe. Äh, auch das habe ich aber damals auch so ein bisschen als Spielwiese äh, gesehen. Also ich habe da auf dieser ursprünglichen Website äh, sehr viel mit Animationen gearbeitet und das war schon technisch für die Zeit damals relativ relativ aufwendig und ähm, Optisch würde ich sagen äh, sehr ansprechend und äh, sowas Vergleichbares gab es, glaube ich, in dem, in dem Rahmen, äh, jetzt für eine Tennismannschaft äh, jedenfalls nicht. Nur es war halt, äh, eine, wie, wie du richtig erkannt hast, eine, eine sehr statische Angelegenheit. Ne? Also es ähm, gab damals auch noch nicht äh, so für den, sage ich mal, privaten Bereich so irgendwelche Content-Management-Systeme. So, das machte dann jede Veränderung an dieser Seite auch relativ aufwendig. Und äh, ja, es, ne, wir wurden vorgestellt, es gab so einen Anlagenrundgang bei uns, es gab ein paar andere witzige Sachen ähm, und dann gab es ein paar Berichte zu unseren Nebenspielen, aber äh, die sind ja dann auch innerhalb von zwei Monaten zu Ende und ähm, danach kam dann eben lange nichts mehr, erst im nächsten Jahr dann wieder mal ein neuer Bericht und so weiter und äh, das führte dann natürlich dazu, dass, dass Leute auf diese Seite draufgegangen sind die, was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, auch äh, zu großen Teilen richtig gut und richtig witzig fanden, aber die natürlich dann nicht irgendwie alle drei Wochen nochmal zurückgekommen sind und ja. schon gar nicht jeden zweiten Tag nochmal zurückgekommen sind, um zu gucken, ob es da was Neues gibt, weil es gab da ja auch Neues. Also es gab da halt keine Nachhaltigkeit.
0: Äh. Mhm. Hat, hat, hat mal ein Gegner zu der Zeit äh, von euch äh, dich auf auf die Idee, auf die Homepage angesprochen, gab es da mal direkt das Gegnerfeedback? Ja das,
1: ja, das ga, da, das gab es auch. Ähm, wir hatten da ja auch äh, jede gute Seite damals ein Gästebuch drauf und wir hatten sogar ein Forum da drin. Und äh, klar, wenn, wenn Leute das mitbekommen haben, äh, sind die auch mal da drauf gegangen. Das, das, war, äh, das war meist ähm, aber auch positiv das, das Feedback da. Ich muss auch sagen, auch bei den Spielberichten, die waren damals sicherlich noch ein bisschen anders, manchmal vielleicht auch etwas provokanter, als ich das jetzt noch machen würde, einfach weil, weil es im kleinen Rahmen stattfand, aber so richtig beschwert hat sich da nie jemand drüber.
0: Das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe völlig überraschend natürlich auch mit, mit dem Bezug, den ich habe, dann ich habe mit, mit 15 schon in der Herrenmannschaft gespielt im Tischtennis und dann irgendwann auch mit 16, 17 angefangen, die äh, vereinsinternen Mannschaftsartikel äh, zu schreiben, dann auch für das, für das äh, regionale Dorfplättchen und äh, Region, Regionalmagazin. Äh, da bin ich auch das ein oder andere Mal <lacht> kommunikativ vielleicht über das Ziel hinausgeschossen und das wurde dann eins zu eins abgedruckt. Äh, da habe ich dann auch schon mal den einen oder anderen äh, Spruch bekommen. Ähm, hab ich ja ich habe mir, hab mir dann nämlich angewöhnt, dann nur noch gegen mich selbst Sprüche zu machen, damit das nicht mehr so <lacht> wenn ich den Drang hatte, dann habe ich mich selbst beleidigt oder so. Na, es ist, ja, es,
1: ist, es ist ja ganz klar. Ähm, äh, damals fand, fand vieles, und auch zu, selbst zu den Anfangszeiten, als das auf, äh, auf Facebook gelaufen ist, äh, fand, fand das ja noch praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ja, ja, und genau. vor sehr, ja. sehr wenigen Usern statt und äh, dieses oder ein, an den Prängerstellen von Gegnern, wenn die sich mal nicht so dolle benehmen oder wenn ich glaube, dass die sich nicht so dolle äh, benommen haben, das liegt mir da nicht so, jedenfalls nicht vor so einer breiteren Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich äh, in den letzten Jahren sowas dann auch eher komplett hinten angestellt. Und, und, und wenn da Witze gemacht werden, dann werden da eigentlich äh, in diesem Teil der Berichterstattung, wo es um unsere Medienspiele geht oder um unsere eigenen Tenniserfahrung, auch eher Witze über uns selber und über unser eigenes Unvermögen gemacht und weniger über das, was die Gegner so verzöpfen.
0: Ja, das stimmt. So, wir haben über die Zeit rund um 2004 jetzt auf die Homepage gesprochen. Ganz am Anfang, ihr erinnert euch, hatte Schwelle ja schon ein bisschen Einblick gegeben durch meine erste Frage in die Anfangszeit der Facebook-Seite ähm, durch den gemeinsamen Freund ähm, bei Facebook angemeldet, um die Zeit um 2008 herum, 2009 dann äh, die ersten Posts äh, über den eigenen Verein hinaus im Profi-Tennis, ähm, wann gab es denn diesen Aha-Moment, wo du gesagt hast, ah, okay, das interessiert jetzt die Leute, ich mache da eine Regelmäßigkeit draus auf dieser Facebook-Seite. War das so ein Try-and-Error-Verfahren damals dann auch?
1: Ja, absolut. Ich habe ich hab dann einfach mal geguckt, wie das wie das so läuft, in, in welchen Abständen man da posten kann, wie da die Wo hast du denn,
0: nach, Gab's Gab es vielleicht sogar ein Vorbild, eine Seite, an der du dich orientiert hast oder wie waren deine, deine informellen Quellen da?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich, ich habe natürlich viel an anderer Tennisberichterstattung im Internet gelesen. Egal, ob es jetzt auf den sozialen Medien oder damals noch äh, oder auf Webseiten und so weiter war,
0: und habe dann. Ich hoffe, da du hast nicht die Facebook-Seite des Tennis-Magazins als Orientierung genommen. <lacht> <lacht> nein, nein. Na, ja.
1: aber, aber tatsächlich die ist natürlich äh,
0: auch gut. Die ist natürlich auch gut.
1: Tatsächlich äh, war die Facebook-Seite des, des Tennis-Magazins äh, ein, ein ganz entscheidender Faktor äh, für das Wachstum bei Sandplatzgötter, äh, weil ich angefangen habe. Mit dem Sandplatzgötter-Account beim Tennismagazin, aber auch anderswo zu kommentieren, nicht mit meinem privaten Account, sondern unter Sandplatzgötter. Und äh, dadurch sind erstmal, äh, ja, ich glaube vor allen Dingen jetzt im Böseler vom Tennismagazin, ist auf auf mich und auf Sandplatzgötter aufmerksam äh, geworden. Äh, Leser, die beim äh, die beim Tennismagazin auf der Facebook-Seite waren, sind auf Sandplatzgötter aufmerksam geworden. Das Tennismagazin hat dann auch mal Beiträge von uns
0: geteilt. Und, äh, Wann war denn der dann... erste Beitrag, den, den die geteilt haben?
1: Boah, gute Frage.
0: Vier mal ja. down. Sprechen wir da um 2012 oder eher 2015?
1: Ja, ich würde sagen, da sprechen wir so über, über 2012 ungefähr. Ähm, und äh, da muss man sagen, äh, da da war die Sache, äh, da, das hat richtig, äh, das hat damals noch richtig etwas gebracht. Damals waren die Leute, glaube ich, auch noch viel eher bereit, ähm, äh, wenn ihnen mal so eine neue Seite angeboten wurde oder untergekommen ist, da auch auf Gefällt mir oder Abonnieren zu drücken, als das heute der Fall ist. Das merke ich ja auch an mir selber, dass da so ein bisschen die Tendenz dazu ist, dass man da gar nicht mehr groß äh, sich neue Seiten dazu holt. Äh, damals war der Algorithmus von, äh, äh, von Facebook auch noch ein ganz anderer. Also äh, man wurde da viel öfter als Seite den Leuten vorgeschlagen, wenn die so ähnliche Seiten schon geliked haben, ohne dass man dafür bezahlen musste, ohne dass man Werbung für sich machen musste und dafür zahlen musste. Von daher war ich da auch einfach zur rechten Zeit am rechten Ort ausnahmsweise mal. Also ich denke, es würde heute sehr viel schwieriger sein, auch mit der mit demselben Arbeitsaufwand und mit, dem, mit der gleichen Qualität an Content, egal wie hoch man die jetzt bewertet, äh, also heute nochmal so eine Seite aufzubauen und so viele äh, äh, Likes da sich, sich zu holen. Das, das wäre heute sehr viel schwieriger und vor allen Dingen wäre es wahrscheinlich sehr teuer.
0: Definitiv, kann ich nur äh, so bestätigen. Ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, ich habe diesen Podcast jetzt ja dieses Jahr gegründet, im April. Ähm, ist auch kein Geheimnis, dass ich mich auch vorher mit dir mal ausgetauscht habe, auch über den äh, Sinn und Nutzen von sozialen Medien für so ein Projekt. Äh, du mich ja dann auch ermutigt hast, auf jeden Fall nicht über meine eigenen Kanäle von Yannick Schneider zu pushen, sondern eine eigene Seite zu machen. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Äh, ich bin jetzt kurz davor, die 1000 zu knacken auf Instagram, die Seite, die ich am intensivsten bespiele, wie du wahrscheinlich auch gemerkt hast. Ja. Und äh, ja, ich bin jetzt kurz davor, 1000 zu knacken, aber nur mit sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Interaktion und sehr viel auch äh, Pflege auf anderen Pages mitschreiben und und entdeckt werden und so, sonst wäre, also wenn ich nichts Aktives machen würde und nur ein paar Bilder posten würde und die Folgen dort hochladen würde, dann hätte ich mehrere hundert äh, Follower äh, weniger, deswegen ist es auf jeden Fall anstrengend und ich, äh, ich glaube, es ist wie mit allem, wenn jemand eine gute Idee hat, zu einem frühen Zeitpunkt, äh, wie du damals, und das dann gut macht, ist man auch in einer Position, wo man dann belohnt wird, wie du es auch gezeigt hast. Ähm, du hast es eben ja mal angekratzt, äh, ich möchte ein bisschen auch darüber sprechen, ähm, wie man, wenn man so eine Idee hat, das umsetzen kann und auf was es da drauf ankommt, und du hast ja den Facebook-Algorithmus äh, mal betont. Äh, Korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Der hat sich ja über die Jahre äh, peu à peu verändert. Ähm, das habe ich auch als Journalist mitbekommen. Ähm, die sozialen Medien sind ja auch für uns wichtig, wenn wir dort Artikel zum Beispiel posten. Aber das ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt, wenn man heutzutage äh, von der Verlags- oder journalistischen Seite einen eigenen Artikel postet mit Artikellink und dann noch einen Teaser drüber schreibt, dann ist ja der, das Bewusstsein oder der, der eigentliche Wunsch des Journalisten, äh, dass die Leute auf diesen Artikel klicken und dann praktisch auf die Homepage des jeweiligen Mediums geleitet werden. Das ist aber genau das, liebe Hörerinnen und Hörer, was Facebook seit äh, ein paar Jahren versucht zu verhindern, weil Facebook natürlich möchte, ähm, dass die User äh, auf Facebook bleiben. Und dementsprechend diese Beiträge mit Artikeln äh, weniger ausspielen an die Follower als zum Beispiel Posts, wo nur was geschrieben wird oder wo nur ein Bild geteilt wird oder nur ein Video geteilt wird. Ähm, stimmst du mir dazu? Habe ich da jetzt das richtig zusammengefasst?
1: Also ist es auf jeden Fall so, dass allgemein die organische Reichweite, also dass äh, nicht bezahlte äh, Beiträge auf Facebook, auf Seiten, dass, dass die extrem runtergegangen ist im Vergleich zu vor ja, zehn Jahren, vor acht Jahren und so weiter. Da hat es mehrere Veränderungen im Algorithmus gegeben. Facebook versucht viel mehr Sachen reinzudrücken, die von privaten Accounts kommen, so dass man tatsächlich, wie es vielleicht ja auch mal ganz ursprünglich gedacht war, Neuigkeiten von seinen Freunden vor allen Dingen erfährt und nicht von irgendwelchen Unternehmen und und Medienhäusern äh, und so weiter. Und natürlich wollen die von genau denen natürlich das Geld haben, dass man in Werbung investiert, dass man seine eigenen Artikel sponsort und äh, und da bezahlte Reichweite äh, generiert. Äh, dadurch ist es äh, ja sehr viel schwieriger geworden, ganz, ganz viele Leute gleichzeitig zu erreichen. Und äh, auch wenn die Leute äh, die Seiten abonniert haben, ist es längst nicht mehr so wie früher, dass die praktisch alles von so einer Seite angezeigt bekommen, sondern nur immer wieder mal sporadisch äh, da neue Beiträge angezeigt bekommen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja deine, genau das ist ja dein, dein Wunsch und eure, euer Wunsch äh, für die Seite, ähm, einfach nur möglichst viele Tennisverrückte zu, äh, zu erreichen. Das war es ja von jeher. Ihr wollt ja keine Leute auf eine andere Seite sozusagen ähm, äh, weiterleiten. Äh, wie geht man das denn an im Jahr? 2020, 2021, gerade mit diesen äh, schwierigen Sachen, äh, die wir jetzt beide gerade erwähnt haben. Also wie erreicht man viele Leute, wenn man nicht bewerben möchte mit Geld?
1: Ja, das, äh, das Einfachste sind natürlich Roger Federer und Hundebabys.
0: Okay, das war's mit Advantage der Tennis- und Sport-Podcast-Folge 25, weil, weil Schwelli hat recht, eigentlich alles andere funktioniert nicht.
1: Also es ist klar, Videocontent, Sachen, die außergewöhnlich sind, die, die, ziehen, die ziehen immer aber ansonsten, ich glaube, dass, wie gesagt, es ist sowieso schwieriger, organische Reichweite zu erzielen. Aber die Regeln, was gut läuft, hat sich nicht gut verändert. Es muss halt Content da sein, der relativ viele Leute interessiert, wo die Leute bereit sind, das auch zu teilen, wo die Leute bereit sind, zu kommentieren, ist kann so ein Content sein, wie ich es gerade gemacht habe, also Hundewelpen, Katzenbabys, Roger Federer, weil das immer läuft und weil das immer Leute äh, interessiert, aber es kann eben auch äh, ja, am, äh, am Ereignis liegen. Ganz klar ist natürlich, dass ich äh, gerade in den letzten Jahren äh, mein Hauptaugenmerk auf die Berichterstattung von den Grand Slam Turnieren gelenkt habe und da ganz intensiv berichte und zu den Zeiten habe ich natürlich auch die größte Reichweite. Und auch den größten Zuwachs an neuen Abonnenten, das, das ist keine Frage. Da muss man auch sagen, da, da funktioniert der Facebook-Algorithmus aber auch. Zu
0: diesen Zeiten
1: werden die Sachen auch einfach deutlich besser ausgespielt.
0: Verstehe. Ähm, Themenentwicklung ist bei dir auch heute schon richtig professionell, dann vor den Slams, dass du praktisch einen zwei Wochen Plan hast und schon ungefähr weißt, wann du was postest.
1: Na, ich habe zumindest so, so feste Rubriken, äh, die ich dann bei den Slams immer, immer wieder bringe. Und äh, so je nachdem, wie das mit der Zeitverschiebung aussieht äh, Richtung Deutschland, dann auch so ein ungefähres zeitliches Gerüst, äh, wann ich was poste. Aber letztendlich bist du natürlich da auch immer sehr äh, davon getrieben, wie die realen Ereignisse dann dort sind und wann irgendwie etwas passiert und musst muss darauf relativ zeitnah reagieren. Und da okay. ich da den Anspruch äh, habe, das zu machen, muss ich auch sagen, dass ich zu den Zeiten dann auch nicht nur darauf achte, äh, was ist jetzt am günstigsten äh, so, so für den Facebook Algorithmus, um etwas zu posten, da müsste man dann nämlich oft ganz lange Pausen zwischendurch machen. Also jedenfalls für eine Live Berichterstattung lange Pausen, also mindestens eine Stunde äh, Zeit zwischen zwei Beiträgen und so weiter. Aber wenn die Aktualität es erfordert, dann 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 halte ich mich auch mal nicht daran und nehme dann da auch äh, Einbußen in der in der in der Reichweite in Kauf, äh, weil ich halt den Anspruch habe, da auch zeitnah ein Statement zu gewissen Sachen zu äh, zu bringen oder äh, oder äh, einfach, einfach einen Beitrag zu, zu bestimmten Ereignissen, zu bestimmten Matchausgängen oder Matchverläufen äh, äh, ins Internet zu setzen.
0: Ja, das klingt alles äh, sehr gut. Wir haben jetzt ein bisschen eingeschoben, äh, wie man Reichweite entwickelt trotz der Algorithmenveränderungen. Wir äh, waren davor ja praktisch ein bisschen so die Karriere am Revue passieren. Ähm, die ersten Jahre, die dann erfolgreich wurden, ähm, es gab wahrscheinlich nicht mehr so den richtigen, richtigen, richtigen Aha-Moment, wo du merkst, okay, jetzt läuft der Hase, aber du hast... Gab es vielleicht so den Moment, wo du dich ein bisschen sogar erschrocken hast vor der Reichweite und äh, der Verantwortung oder den Möglichkeiten, die du mit der Seite auf einmal hattest?
1: Sicher gab es solche Momente. Also ähm, es, es gab immer solche Momente, wo ich gemerkt habe, dass... Ähm, es ab einer gewissen Größe einer Seite nicht mehr so ist, dass äh, das, was, äh, was da geschrieben wird, sozusagen als äh, subjektive Privatmeinung äh, verstanden wird, sondern dass das eine gewisse Relevanz hat, was, was man da schreibt ja. über Themen. Ähm, mir fällt jetzt so ein Beispiel nicht aus dem Profitennis ein, aber ähm, wenn ich, sagen wir mal, etwas zum, äh, zum DTB und seinem Leistungsklassensystem geschrieben habe, dass das plötzlich eine andere Relevanz bekommen hat, wenn ich das unter Sandplatzgötter schreibe und äh, dort Kritik äußere, als wenn ich das jetzt irgendwie privat als Kommentar beim Tennismagazin äh, drunter gepinnt hätte. Weil da es dann ja dazu ge
0: um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob du das genau damit auch meinst, weil es ja noch ein bisschen differenziert ist, aber 2017 ähm, hast du ja die, die Einführung der Leistungsklassen bei dir sogar in dem Heimatlandesverband am Niederrhein. TVN mit den Sandelsgöttern glaube ich, kritisiert gehabt und wo es dann auch von Verbandsseite so äh, Vorbehalte gab nach dem Motto, das kann, das kann man noch nicht machen, äh, das dann zu kritisieren, aber im Endeffekt hast du ja nur praktisch in die Wunde reingedrückt, äh, weil das ja damals ganz schön pannenmäßig lief mit dieser Einführung mit den Leistungsklassen.
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr äh, genau, äh, wie das, wie das in, dem, äh, in dem Fall war. Aber es war auf jeden Fall so, dass äh, auch Präsidiumsmitglieder äh, des Deutschen Tennisbundes da fleißig bei mir auf der Seite mit ähm, diskutiert haben und das Leistungsklassensystem verteidigt haben. Jetzt nicht. Ich kann mir gar nicht das. vorstellen, wie
0: du da jetzt meinst.
1: <lacht> ja, <lacht> jetzt nicht nur, äh, aber es waren tatsächlich auch mehrere. Ähm, äh, Jetzt nicht nur gegen das, was ich da geschrieben habe, sondern auch an, gegen das, was da an Kommentaren äh, teilweise kam. Und da merkt man ja dann, dass es offensichtlich in den Augen anderer wichtig ist, was da bei mir auf der Seite steht, die da von meiner Seite aus Sachen eingeordnet werden. Wie gesagt, ich habe von Relevanz gesprochen. Das war aber sowieso immer so, dass mir das vor allen Dingen klar geworden ist, wenn ich, sage ich mal, Feedback aus dem
0: professionellen
1: Bereich bekommen habe. Also sei es von Verbandseite, sei es auch von journalistischer Seite, wo Leute dann mit mir diskutiert haben, vielleicht was gelobt haben, vielleicht aber auch was kritisiert haben aber äh, teilweise eben auch von, von Spielerseite äh, aus, dass, äh, dass die sich bei den Sandplatzgöttern getummelt haben und, äh, und da auch mitkommentiert haben äh, oder von Trainerseite aus, äh, wo ich halt gemerkt habe, ja, das, was ich da mache, das kommt an. Die, äh, die Leute sehen das und die äh, Leute... Äh, messen dem auch eine gewisse Bedeutung zu äh, beziehungsweise sagen nicht von vornherein, das ist so ein, so ein großer Quatsch und das hat so wenig Hintergrund, äh, damit beschäftige ich mich jetzt erst gar nicht und darauf gehe ich jetzt erst gar nicht ein, egal, was der da schreibt.
0: Wie erging dir das aber so äh, in dieser langfristigen Entwicklung? Weil ich meine, du kommst jetzt sozusagen ja nicht von der journalistischen Seite. Äh, Nein, gar er nicht. Er, ma, er, ja, weil, weil zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, Marcel Reif, der, der bekannte Fußballkommentator, mit dem habe ich mal ein Interview geführt fürs das Sokrates-Magazin, das ist auch schon wieder vier Jahre her. Ähm, da ging es dann auch um Kritik aushalten etc. Und dann hat er mir tief in die Augen geschaut und hat halt dann so zu mir als jungen Journalisten gesagt, so Junge, ähm, kannst du dir mal eins merken, wenn du kein Mitteilungsbedürfnis hast, dann wird man natürlich auch kein Journalist und erst recht auch kein Kommentator, so nach dem Motto, also, wir haben natürlich alle ein gewisses Mitteilungsbedürfnis und dann muss man auf der anderen Seite der Medaille dann auch Reaktion aushalten können. So, damit kann ich mich voll identifizieren, weil wenn du, das, wenn du dieses Mitteilungsbedürfnis nicht hast, wäre ich kein Journalist geworden. Was mich aber an deiner Persönlichkeit, an dieser Seite so interessiert ist, ich meine, die Absicht wird wahrscheinlich, oder korrigiere mich, nicht da gewesen sein, bei der Gründung dieser Seite in, in zehn Jahren so eine riesen Reichweite zu haben und wirklich einen Einfluss in der Tennisbubble zu haben, sodass das vielleicht auch ein bisschen überfordern konnte zu einer Zeit. Dahin ging eher so meine Frage. Oder ob du das alles immer relativ locker sehen konntest?
1: Nee, äh, mit, mit Sicherheit konnte ich das nicht immer locker äh, sehen. Aber da wächst man ja auch irgendwo dran. Ne? Mhm. Also ähm, äh, am Anfang kam da nicht so viel äh, Kritik mit... Äh, am Anfang haben es ja auch nicht so viele Leute gesehen und, und gelesen. Je mehr Leute da mitgelesen haben, desto mehr einzelne Stimmen kamen da natürlich auch. Die Sachen, die ich da gemacht habe, nicht so dolle fanden. Die Sachen, ganz doof fanden. Die überhaupt alles doof fanden, was ich da gemacht habe. Am Anfang erschreckt einen das vielleicht durchaus. hatten mich... Dann auch äh, äh, erschreckt.
0: Ich War finde das aber das. Anonyme, inter, anonyme Internetprofile oder waren das sogar Leute aus dem erweiterten Kreis äh, in deinem Heimatbereich?
1: Nee, also so aus dem erweiterten Bereich äh, in, in meinem Heimatbereich würde ich würde ich noch nicht mal äh, sagen, wobei die das natürlich äh, sicherlich ist das da auch teilweise äh, kritisch beäugt wurden oder oder äh, gedacht wurden Was macht er denn da? Es ist ganz klar, wie du richtig gesagt hast. Ich habe keinen journalistischen Background und ich lebe hier auch auf einem Land am Niederrhein und nicht in Hamburg oder Berlin, wo dir wahrscheinlich jeder Fünfte gefühlt sagt, dass er irgendetwas mit Journalismus und Medien und Internet oder so macht sondern äh, hier ist, sind solche, solche Sachen, solche, solche Berufe, solche Aufgaben relativ weit weg bei den Leuten. Ich, ich kenne jetzt persönlich auch hier äh, aus meiner direkten Umgebung niemanden anders, äh, der, äh, der in so einem Bereich arbeitet oder der sowas auch äh, aufgezogen hat. Und sicherlich haben da äh, Leute auch gedacht, was macht er denn da und warum macht er das denn äh, da so äh, los? Äh, so so stark an mich herangetragen worden, ist das von den Leuten dann, glaube ich, eher nicht. Von irgendwelchen anonymen Leuten aus dem Internet oder auch nicht anonymen Leuten, aber Leuten, die ich jetzt nicht persönlich kenne, durchaus ja und heftiger. Ich finde jetzt aber auch, man muss sich auch immer wieder kritisch hinterfragen. Und ich habe das auch immer eigentlich versucht, dass ich, wenn da Kritik kommt, bis zu einem gewissen Grad da auch reflektiere und gucke, ob da nicht mindestens mal ein Körnchen Wahrheit dabei ist. Und Das ein oder andere Mal ist das ja auch das Fall, der Fall gewesen und da war es dann auch mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Aber man muss natürlich auch gerade auf Facebook ganz klar sagen, es gibt da eben auch ganz, ganz viel an Kritik, auf die man gar nicht so eingehen sollte und die man sich nicht zu Herzen nehmen sollte, weil sie nicht fundiert ist und ähm, weil äh, sie ja wie soll ich das sagen? Also weil, äh, weil weil es einen nicht weiterbringt auf Leute, die da einfach nur nur haten einzugehen weil, oder weil, sich
0: dann gucken, aber auch zu das muss man auch das muss man glaube ich erst lernen. Also egal mit welchem Background äh, geht mir nicht anders, äh, wenn ja. man wenn man äh, anonyme Kritik bekommt. Also ich freue mich, das auch mal an dieser Stelle für alle, ich freue mich über jede Art von äh, Kritik. Ähm, könnt mir auch gerne auf Instagram äh, oder Twitter schreiben äh, unter advantage-podcast. Äh, solange sie äh, einen sachlichen, fundierten Boden hat, auf dem man auch diskutieren und reden kann. Ich antworte auch jeden. in der Regel. Es sei denn, es wird beleidigen, was nur sehr selten vorkommt, weil ich jetzt jetzt nicht so krass unterwegs bin Meistens nur bei den wirklich kritischen Themen. Aber ich kann mir vorstellen, also ich kann dir da auch nur zustimmen, dass das eine Entwicklung bedarf. So, das, da wollte ich dir eigentlich nur kurz zustimmen.
1: Ja, es ist, also, es ist ganz klar, jeder freut sich ja mehr darüber, wenn er gelobt wird, als wenn er kritisiert wird. Selbst ja. wenn die Kritik. Äh, sachlich und fundiert ist. Äh, nur es gibt eben eine gewisse Form von äh, Kritik, äh, da habe ich mir mittlerweile ange, äh, angewöhnt, da gar nicht mehr drauf einzugehen und die auch gar nicht mehr an mich äh, heranzulassen, weil es einfach nicht bringt, weil die Leute ja mhm. auch gar nicht diskutieren wollen, äh, sondern äh, einfach ihr, ja, sich auskotzen wollen, um es mal auf Deutsch äh, äh, zu
0: sagen. Und, äh, die, Frage ist ja auch, die Frage ist ja auch, ob, äh, ob ein ähm ob jeder, äh, jeder, der deine Inhalte und deine Seite verfolgt, auch direkt die Transferaufgabe lösen kann, was für eine Seite du bist. Also, dass du das halt keinen das kein journalistischen ich. Anspruch hast, ne? so, sondern dass du halt auch zynisch sein kannst.
1: Darauf wollte ich gerade kommen. Ne? Also, um, Sandplatz Götter ist ja jetzt wirklich eine, eine ganz besondere, spakenhafte Form der Berichterstattung. Ähm, wo ich, wo ich, die von einem einzelnen Typen betrieben wird, die immer dadurch allein ja schon sehr subjektiv ist, auch wenn ich Objektivität auch in ganzen Redaktionen äh, für gar nicht möglich halte. Also es, allein die Auswahl von Themen und so weiter ist ja immer eine subjektive. Aber bei mir ist es natürlich besonders subjektiv ähm, und äh, es ist auch eine besondere Form der Berichterstattung. Äh, äh, schon oft geschrieben, Ironie im Internet ist ein ganz, ganz schwieriges Geschäft. Und gerade, äh, und da muss man jetzt äh, natürlich unterscheiden, es gibt Leute, die stolpern in meine Seite rein und merken einfach nicht, wie Sachen gemeint sind. Dass, äh, Der post effekt dass, dass Sachen eine, äh, einen ironischen Hintergrund haben, dass das da als Zielmittel benutzt wird und die dann ganz empört kommentieren. Ja, ja. Gehe ich dann auch gerne darauf ein und, äh, und erkläre das dann nochmal kurz oder mache sie darauf aufmerksam. Es gibt aber eben auch Leute, die kommen dauerhaft mit Ironie und vielleicht einer äh, ja, etwas humoristischen äh, und manchmal auch einer provokanten Herangehensweise an, an das Thema nicht klar. Die kommen vor allen Dingen nicht klar damit, wenn es um ihren ureigenen Tennisstar geht, sei es männlich oder weiblich. Ja, und... Äh, für die ist dann Sandplatzgötter wahrscheinlich auch einfach nicht der richtige Platz, um sich über Tennis zu informieren. Äh, aber diesen, diesen Anspruch, da für jeden eine Anlaufstelle zu sein, äh, den, den habe ich ja gar nicht, weil Sandplatzgötter ist ganz klar Sparte und Sandplatzgötter soll auch ganz klar äh, so, so ein Nischenprodukt sein. Und äh, ich, also ich rate auch jedem davon ab, sich über Tennis im Allgemeinen nur über die Facebook-Seite von Sandplatzgötter äh, äh, zu informieren, <lacht> sondern äh, also
0: sondern auch ja, die Artikel ja von Jannik Schneider zu lesen. Das reicht. Sandplatz also wer, falls, und, das, Sandplatz
1: das, falls das jemand reicht. machen sollte, äh, äh, fände ich das eher, eher befremdlich, weil das ist eben nur ein Blickwinkel auf die ganze Sache, auf den Tennissport. Und äh, man sollte sich da immer verschiedene äh, Blickwinkel äh, verschaffen. Aber gerne, wenn einem der da meinen mein Winkel auf die Sache oder mein Dreh der Sache gefällt, dann kann man das gerne, gerne machen. Aber äh, das hat eben überhaupt keinen Anspruch darauf, Tennis aus allen Richtungen abzudecken.
0: Vollkommen richtig äh, und äh, gut eingeordnet. Ähm, ich finde übrigens auch, und das ist auch mein Credo, nachdem ich Dinge entwickle oder ausprobiere, dass es kein, äh, und da, dazu stehe ich auch, dass es kein Überangebot gibt im deutschsprachigen Raum an Berichterstattung über Tennis. Also es ist ja nicht so, als erscheinen äh, zehn Artikel, äh, zehn YouTube-Videos, zehn Podcasts täglich und die Leute können sich nicht entscheiden, ähm, wo sie ihre Tennisinfos hinbekommen. So, Es gibt immer noch Potenzial, um diese Sportart medial zu begleiten, ähm, sodass jeder so seinen Platz finden sollte. Das finde ich auch immer ein bisschen befremdlich. Darüber hast du ja auch schon das eine oder andere Mal auch geredet, wenn man aus der einen oder anderen Ecke, wenn man Dinge ausprobiert, wird auch angezählt wird oder belächelt wird. So geht es mir zumindest oft als, als junger Reporter, sei es mit diesem Podcast oder jetzt, wenn ich mit, mit Alex Boruch äh, äh, was auf Twitch mache. Ähm, das sind halt alles Dinge, die, die manche sich für zu fein halten oder so weiter. Aber ich mir halt denke, es müssen doch die Leute entscheiden. Weißt du, also ich bin der letzte Mensch, habe ich dir auch damals in dem Podcast gesagt, ich probiere das jetzt aus, auch mit Patreon, ich probiere das jetzt aus, wenn es keine Nachfrage dafür gibt, sage ich, okay, alles gut, ich kann mir in die Augen gucken, ich kann ein Spiel gucken, ich habe es ausprobiert, ähm, hat nicht funktioniert. Äh, und ich meine, so wirst du ja auch rangegangen sein. Von daher äh, ziehe ich meinen imaginären Hut und du weißt ja auch, dass ich äh, großen Respekt äh, für die Seite habe und ich relativ früh auch, das ist auch kein Geheimnis, äh, lächelst du ein bisschen heute noch drüber, relativ früh schon äh, dich auch angeschrieben habe, und höflich gefragt habe, noch zu Spox-Zeiten, ob du den einen oder anderen Artikel auch posten möchtest, weil ich schon früh erkannt habe, dass das eine Reichweite ist, die von Vorteil ist.
1: Ja, tatsächlich gehört ja auch genau das äh, mit zum Konzept äh, von Sandplatzgötter. Also dass da, äh, äh, das kann ich ja auch gar nicht leisten, äh, eben diese, äh, diese komplette Abdeckung des gesamten Themas Tennis. Deswegen teile ich da auch Sachen, die ich für teilenswert halte, die ich für diskussionswert halte von, 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 von anderen Online-Medien. Mache ich sogar sehr gerne. Also so ein bisschen kuratiere ich auch die Berichterstattung rund um Tennis und mache da meine persönliche Auswahlstelle, stelle äh, stell ich, da, stell ich da auf Sandplatzgötter äh, vor. Sandplatzgötter ist nicht nur äh, der Blick aufs, aufs Profi-Tennis äh, eines Tennisfans, sondern äh, Sandplatz Götter ist in, in, in gewisser Weise auch der Blick eines Tennisfans und eines Tenniskonsumenten auf die Berichterstattung über Profi-Tennis, hauptsächlich auf die deutschsprachige Berichterstattung, sei es auf, äh, sei es im, äh, im Fernsehen und sei es auch im, auch im Printbereich. Ähm, ich bin, bin überhaupt nicht in der Lage, äh, das selber alles abzudecken ähm, und äh, ich gucke dann, was machen andere und sicherlich bewerte ich das, das teilweise auch, was, was, was andere da machen.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir relativ lang auch eher kritisch gesprochen, was passieren kann, wenn man Reichweite äh, erhält und was die negativen Aspekte sein können. Ähm, drehen wir den Spieß mal um. Was war denn der schönste Moment oder ein Feedback, das dich besonders gefreut hat, wo du gesagt hast, wow, jetzt äh, das freut mich aber besonders? vielleicht von einem Profispieler, eine Interaktion oder eine Nachricht oder irgendwas, was dir spontan in den Sinn kommt. Also da würde ich mal zwei Sachen sagen. Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennisdoping und Sportpolitikbereich.